0: Oh, my God. Folge Insomnia Japan. Und diesmal ist der Name auch tatsächlich Programm, weil wir doch einige Schwierigkeiten hatten, einen Zeitpunkt zu finden, an dem wir beide nicht einfach komplett tot und tief müde sind. <lacht> ja, in der Tat. Deswegen äh, auch der Grund, warum wir den Podcast gleich von Anfang an so genannt haben, weil
1: wir wussten, es wird so weit kommen. Ja, wir wussten, ja. das wird passieren und diesmal auch extra von unter dem Kotatsu für bessere Soundqualität.
0: Genau, weil äh, dein Gaming-Laptop, also der hat ja einmal einen Ziegelstein als Netzteil, muss man dazu sagen. So Definitiv. Dermaßen laut ist, dass man den Lüfter einfach durch den halben Raum hört mit deinem äh, wunderschönen mhm. Mikrofon.
1: Ich musste ein bisschen Abstand gewinnen quasi.
0: Ja, aber jetzt ist äh, super, zumindest höre ich gerade nichts rauschen. Ich hoffe also, die Qualität wird immer besser. Ja. Mhm. Ähm, heute wollte ich noch ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen, die wir vergessen hatten in den ersten beiden Podcasts. <lacht> noch vom ersten ganz kurz. Äh, zwei Sachen, die wir nicht gesagt haben. Ähm, die, also nicht ganz so wichtig oder man stellt, stellt das auch schnell fest. Äh, wenn man in Japan ist und dabei geht, das wird nicht gerne gesehen. Also es ist nicht verboten. Vermutlich wird man auch nicht mal äh, ähm, ermahnt. So hieß das Wort. Ermahnt. <lacht> Aber ähm, man wird definitiv angestarrt und auch nicht sehr freundlich angestarrt. Das ist einfach nicht üblich. Wenn ihr was im Convenience-Store kauft und voll Hunger habt, stellt euch davor, ist das da. Das hat nämlich noch einen Vorteil, das ist dann auch Punkt zwei. Es gibt nämlich einfach praktisch überhaupt keine Mülleimer in Japan, nur vor den Convenience-Stores oder ganz selten mal irgendwo. Ja, eine. oder
1: in den Convenience-Stores. Die meisten von denen haben sogar eine kleine ähm, Area, in, dem, in der man essen kann. Oder auch viele Leute hingehen, die dann ihr Mittagessen zum Beispiel im Convenience-Store haben und so weiter. Also für gewöhnlich ist das ein guter Ort, um schnell aufzuessen und dann weiterzugehen.
0: Genau. Ähm, genau, und so also Essen und Laufen machen die ja nicht. Also wir haben das schon mal gemacht. Man wird halt total angestarrt. Aber ja, und wir haben das mal aus Versehen mit Eis gemacht, da wurde man nicht so angestarrt. Also es kommt auch immer so ein bisschen auf die Situation an.
1: Ja, es kommt drauf an. Und Was auch, finde ich, relativ uneindeutig ist, ist zum Beispiel Festivals, ähm, wo man ja quasi Fingerfood kauft. Und dann ist, sollte man aber eigentlich dort stehen bleiben und das aufessen oder in der Nähe eines anderen Foodstores stehen zu bleiben quasi. Äh, da gibt es dann meistens sowieso keine Mülleimer oder man kann den Müll zurückgeben an die jeweiligen Stände. Aber ich finde es, da ist es sehr schwierig auszumachen, wo kann man stehen bleiben, weil meistens sehr viele Leute unterwegs sind und es nicht irgendwie Flächen gibt, die frei sind, damit man sich dorthin stellen kann. Ja, da bin ich dann auch schon mal weitergegangen mit meinem Essen.
0: Ja, genau. Also da, ja, man wird dafür nicht gecancelt, sage ich mal. Aber man ist es schon, wenn man es <lacht> weiß, denke ich. Ähm, mhm. Ja, und dann noch eine Sache. Ich bin sehr gut darin, Geschichten anzufangen und sie nicht zu Ende zu führen, nämlich auch hier mit den Restaurants. Ich meinte ja, das ist so, als würde man in ein Wohnzimmer laufen. Erstens ist es meistens auf dem Land, so in Tokio, weniger. Da hat man eher so das Problem, dass das halt dann in fün einem fünfstöckigen Haus ist und man sich da halt wirklich überwinden muss, in so ein gefühltes Wohnhaus zu gehen und dann ist da aber schon ein Restaurant oder eine Bar. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass man halt dann Hemmungen hat, auch wieder rauszugehen, wenn man auf einmal in so einem Wohnzimmer steht.
1: Es ist dann irgendwie so auf einmal so unglaublich persönlich. Man steht quasi genau direkt vorm Koch äh, und es gibt so vier Plätze, in denen man sitzen könnte und ähm, dann gucken einen schon alle so erwartungsvoll an. Kommt ihr rein? Geht ihr wieder raus? Was wollt ihr hier drin? So, ah.
0: Genau, auch dann auch noch mit diesem ähm, exotischen Gesicht. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und jetzt, äh, was mir aber tatsächlich wichtig ist, der Punkt, der letzte, den ich noch habe, ist, ich habe die ganze Zeit gesagt, wenn man Deutscher ist, braucht man die Translation. Das ist natürlich viel zu unspezifisch. Was ich hätte sagen wollen, ist, ähm, wenn man einen deutschen Führerschein hat, dann braucht man die Translation von der JAV. Genau, es, also es hängt nicht an der Nationalität, sondern an dem Führerschein, weil es gibt unfassbar viele Leute halt mit einem deutschen Führerschein und nicht deutsche Nationalität. Deswegen äh, wollte ich das nochmal spezifizieren, obwohl, da haben wir gerade ein bisschen drüber geredet wir nicht so, ja. also möchtest du das ausführen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, was glaubst du passiert, wenn man einen nicht-deutschen Pass hat, aber einen deutschen Führerschein und den dann übersetzen lassen möchte? Kann man dann in Japan fahren?
0: Genau, also ich denke, das mit der Übersetzung wird auf jeden Fall funktionieren, weil die haben nicht nach unserem Reisepass gefragt. Das Problem ist halt, hm. und da kommen wir dann nämlich auch, das ist jetzt auch die Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ähm, die Sache ist, wir haben damals unsere, äh, mit unseren Reisepässen angefangen, weil die halt griffbereit waren. Und dann haben wir, halt unsere Führerscheine aus dem Gelbbeutel geholt und dann diese Translation. Und schon in dem Prozess, wo wir diese deutschen Reisepässe hingelegt haben, hat er halt in seinem in System
1: in dem Autoverleih. ne? Genau, in
0: dem Autoverleih. Ich schon wieder mit meinen Stories.
1: In dem Autoverleih,
0: in seinem System. Was äh, übrigens auch ein Thema, was wir heute an, also gehört auch zu dem Thema, was wir heute ansprechen, in seinem System was papierbasiert war natürlich, also er hat in irgendwelchen Unterlagen gekramt, äh, geguckt, was Leute mit einem deutschen Ausweis brauchen und hat dann so ein Ding rausgezogen, wo halt drauf stand, ja, ihr braucht eine Translation mit einem deutschen Führerschein. Hm. Deswegen, wir denken, es sollte auch echt funktionieren mit irgendeinem Reisepass, die werden halt erstmal sehr komisch gucken, wenn der Reisepass nicht zum Führerschein passt, also die Nationalität. Wir denken aber, es sollte kein Problem sein. Die werden
1: nur ich verwirrt. denke, die, ähm, der Reisepass ist mehr so zum Ausweisen, dass du du bist, wobei genau. das mit dem Führerschein ja auch eigentlich der Fall wäre aber der Führerschein und die Translation müssen definitiv übereinstimmen und der Reisepass ist so zum Verifizieren, dass du du bist. Wenn da wenigstens der gleiche Name draufsteht, sollte das vermutlich gehen. Ja, Also seid nicht
0: überrascht, falls ihr einen deutschen Führerschein habt, aber halt keine deutsche Nationalität, dass die eventuell mal kurz sehr komisch gucken, weil sie dann vielleicht anfangen, was ganz anderes rauszukuscheln und ihr dann aber sagt, nee, nee, deutscher Führerschein, äh, dass sie dann halt das, 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 die richtigen Regularien finden, weil, das ist nämlich das heutige Thema, ist Japan wirklich sofort und das ist so zum Beispiel ein, ein Punkt davon ist, die haben ähm, ihre Regeln und die halten sich nicht nur dran, die ähm, haben halt so ihr Schema F, A bis Z und wenn das nicht genauso funktioniert, sind die manchmal ähm, sehr puzzelt, sage ich mal. Ich muss auch sagen, der Typ, der dann dieses Ding rausgezogen hat, also was wir brauchen und uns das hingelegt hat, war auch sehr dankbar, dass als er gemerkt hat, wir haben das alles tatsächlich und er muss jetzt nicht irgendwie mit uns diskutieren, oh ja. dass wir das Auto nicht leihen können. Also der war wirklich erleichtert, als sie dann auch wirklich diese Translation rausgeholt haben und nicht irgendwie einen internationalen Führerschein. Ja.
1: Ja. Das ist so, ich glaube, die Leute müssen dann halt auch erstmal selber nachgucken, was braucht ihr und ähm, allein der Prozess, bis er das Dokument gefunden hat, war schon sehr spannend.
0: Ja, <lacht> genau. Äh, und das ist aber auch äh, bei extrem vielen Sachen so. Ähm eine Sache, wo das zum Beispiel auch wichtig ist für Touristen, ist in Restaurants. Also die machen sich ja da sehr viel Gedanken drüber, was sie jetzt zu welchem Essen anbieten und so weiter. Und was da einfach nicht vorkommt, irgendetwas dazu oder weghaben zu wollen, das funktioniert nicht in Japan. Oder sie, also sie, weil sie es auch gar nicht erst verstehen.
1: Ja, ich meine, das führt so weit, dass man irgendwie bei McDonalds zum Beispiel nicht mal mehr oder weniger Ketchup kriegen kann. Es, ist, ähm, es nimmt teilweise absurde Züge an, äh, selbst wenn man es bezahlen möchte. Äh, man kriegt normalerweise einfach, das geht nicht. <lacht> das Konzept ist nicht vorhanden.
0: Genau. Also, das ist so eine Sache, die wir beide jetzt, finde ich, so besonders fortschrittlich halten. Und das zieht sich halt wirklich. Ich meine, es, es zieht sich bis zu den Restaurants, es zieht sich halt durch komplett Japan. Entweder es funktioniert und dann funktioniert es richtig gut oder es funktioniert gar nicht. Wir kennen das auch so ein bisschen von Deutschland, sage ich mal, weil wir ja mittlerweile auch alle eben Systeme haben, SAP oder sonst irgendwie so furchtbare Sachen, dass das halt im System vieles nicht abgebildet werden kann und das deswegen nicht geht. Aber der Prozess ist ja halt trotzdem andere, Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und dieser Mensch versteht, was ich von ihm möchte versuchte ja trotzdem, mein Problem zu lösen, weiß dann aber, okay, ich kriege das mit dem System, das mir zur Verfügung steht, aber halt nicht hin. Dann funktioniert das auch nicht, aber es ist halt trotzdem eine ganz andere Denkweise. In Japan ist das oft so mit, so ist das nicht vorgesehen. Und das war's.
1: Ja, in dem Moment, wo es Vorschrift gibt, dann gibt es nur diese Vorschrift und die kann dann halt auch nicht verändert werden. Das ist äh, unglaublich. Also ich habe da, hab da tatsächlich ein paar Beispiele im Kopf gerade. Ja, wow, <lacht> Zum Beispiel, ähm, ich würde gerne mein Visa ändern, äh, mein Visum ändern. Ähm, das bedeutet, dass ich zum Beispiel Unterschriften von gewissen Orten brauche. Zum Beispiel einer davon ist mein Arbeitgeber. Äh, nun ist mein Arbeitgeber, es ist eine speziellere Situation, ich sag mal. Und äh, es gibt zwei, die, zwei Institutionen, die als mein Arbeitgeber eingetragen werden könnten. Und ähm, es ist halt ein vorgeschriebenes System, dass ein Arbeitgeber eingetragen werden muss. Allerdings ist das jetzt ein spezieller Fall, weil es zwei gibt. Und ähm, ich sag mal so, dass im Moment ist die Situation ungeklärt, da beide aufeinander zeigen. Das sind zwei japanische Institutionen, die den japanischen Regeln folgen wollen. Sie können es aber nicht, weil es diesen Spezialfall anscheinend nicht so häufig gibt. Und es ist einfach ein gegenseitiges Fingerzeigen inzwischen so. Nein, die müssen unterschreiben. Nein, die müssen unterschreiben. Und ich bin jetzt inzwischen schon zweimal hin und her. Und das für einen ziemlich wichtigen Prozess. Das ist, ähm
0: ja, also <lacht> Visa ist immer sehr kritisch und wichtig und äh, sehr troublesome in äh, Japan. Oder können wir auch eigentlich mal, wenn wir schon beim Visa sind, kannst du auch gerne deine Geschichte gerade hier äh, reinschmeißen. Ne? Wie, wie geht es dir denn gerade so hier in Japan? Weil ich finde das auch wichtig, mal so aktuellere Sachen anzusprechen.
1: Oh ja. Momentan, wir befinden uns ja im Zeitalter der Pandemie. <lacht> ja. Und ähm, es ist äh, sehr interessant, dass Japan beschlossen hat, ziemlich früh erstmal keine Touristen reinzulassen. Das ist schon irgendwie verständlich. Oder halt generell erstmal gar keinen reinzulassen, außer halt ihre Bürger. Und das ist inzwischen immer noch der Fall. Es gibt äh, Permanent Residents, also Leute, die hier wohnen, arbeiten, alles hier haben, ihr ganzes Leben in Japan haben. Und natürlich auch die, die einfach in Anführungszeichen nur Visum haben, dürfen trotzdem nicht rein. Die Leute kommen an, eventuell im Flughafen, und dürfen dann einfach nicht ins Land, das ist unglaublich. Ich habe letztens einen Tweet gelesen, dass Deutschland darüber nachdenkt, ich bin mir nicht sicher, ob es durchgesetzt wurde, jetzt auch japanischen Bürgern die Einreise nach Deutschland zu verweigern, solange Japan deutschen Permanent Residents und Visumhaltern die Einreise verweigert.
0: Also Arbeitsvisa.
1: Klingt kindisch, ne? Aber ich weiß nicht, irgendwas muss ja nötig sein, dass Japan endlich versteht, dass es nicht seine legalen Einwohner quasi draußen halten kann.
0: Ja, ja. Also ich meine, wenn, also wenn jetzt was wäre, ne? Also du hast ja schon was verpasst, aber wenn du jetzt auch was wirklich ja. Kritisches verpassen würdest, so, ne? Also... Hm wenn du nach Deutschland musst, du kannst halt nicht mehr einreisen und so geht es halt extrem vielen und ähm, das auch schon extrem lange einfach. Es
1: ist ungeheuerlich. Das stimmt, ja. Also das, das, was mich tatsächlich wütend macht, also nur um meine persönliche Situation zu beschreiben. Ich habe zum Beispiel, es ist nicht unglaublich wichtig, ich habe da relativ viel Glück, weil mein Beruf nicht davon abhängig ist, dass ich reisen muss. Allerdings wäre es sehr zuträglich, weil in meinem Beruf auch sehr viel Reisen vorhanden ist. Aber hinzu kommt, dass ich zum Beispiel die Hochzeit meines Bruders verpasst habe. Ich hatte einen Flug, ich wäre gern nach Hause geflogen, aber ich wäre nicht wieder in Japan reingekommen. Das heißt, ich kann natürlich nicht einfach meinen Job, meine Wohnung und alles vernachlässigen. Meine Miete muss ich schließlich jeden Monat per Hand bezahlen.
0: <lacht> ja, stimmt ja. Na
1: naja, also das, das hätte einige Probleme verursacht. Ich hätte war vermutlich wäre ohne meine Anwesenheit aus meiner Wohnung geschmissen worden. Mein Strom wäre vermutlich abgestellt worden. Mein Internet wäre abgestellt worden, einfach weil ich das jeden Monat per Hand im Convenience Store bezahlen gehe, ähm, wo wir halt wieder bei ist Japan tatsächlich so vorschriftlich wären. Und ähm, ja, also viele Dinge wären einfach in sich zusammengebrochen, hätte ich Japan verlassen und wäre nicht wieder reingekommen. Und so geht es natürlich jetzt vielen tatsächlich. Das ist für viele eine brutale Realität momentan. Ähm, ja.
0: Genau, weil du ja in Anführungszeichen das Glück hattest, in, gerade in Japan zu, <lacht> zu sein, als sie äh, alles gesperrt haben. Ne?
1: Ja, richtig. Ja, also Ja, es gibt viele, die waren ja unterwegs, ne? Ja,
0: äh, vor allem ist auch akademischer Kontext mal wieder Blabla. Bla, aber ja, da ist man halt schon öfter mal unterwegs einfach. Ja, hm. ja ähm, finde ich auch ungeheuer frustrierend und, und selbst. So, ja. ja,
1: was mich tatsächlich so wütend macht, ich hatte gerade <lacht> den, den Grund vergessen zu sagen, ähm, Japan möchte jetzt gerne wieder Touristen anlocken. Und sagen, okay, wir möchten, wir unterstützen oder wir machen es sehr günstig, jetzt für Touristen in Japan einzureisen. Alles außer Tokio. Also quasi eine ähm, Reisekampagne unterstützen, die ganz viele Touristen jetzt auf einmal anlocken soll, damit die Wirtschaft hier wieder boomt. Allerdings lassen sie ihre legalen Bürger momentan gar nicht rein. Sind das Bürger? Ist das das deutsche Wort? Ja, also
0: Einwohner. Einw Einwohner ist, glaube ich, das richtige Wort, Einwohner. genau. Aber weil das ja. wollte ich auch gerade nochmal äh, spezifizieren. Also es geht hier wirklich nicht um Touristen. Es gibt Leute, die da leben und arbeiten, die nicht reinkommen, weil sie kein ich Japaner ich sind. Ja.
1: Das, das nennt sich dann Permanent Resident oder halt Visa Holder. Mhm. Ähm, ich bin in Anführungszeichen nur Visa Holder, kein Permanent Resident. Aber Leute, die hier wirklich ähm, Permanent Residency beantragt und ha also wirklich haben. Und das bedeutet man, normalerweise bedeutet das, man hat mehr als sieben oder zehn Jahre in Japan gelebt. Es gibt verschiedene Spezialfälle, aber es sind also wirklich Leute, die hier alles haben, ihr komplettes Leben und die eventuell einfach für ihren Job gereist sind oder ihre Familie besucht haben und jetzt einfach da stehen und nicht zurück in ihr Leben kommen. Und jetzt auf einmal möchte Japan, weil natürlich die Wirtschaft leidet, ganz viele Touristen wieder anlocken, um die Wirtschaft anzuregen und die Permanent Residents und so ha habt ihr sie noch alle?
0: Ja. Ah. Wir
1: sind noch nicht mal wieder zurück.
0: Finde ich ja. nicht okay. Ja, also ich finde, also das ist auch so ein, ein Punkt, dass wir, ja, hm. ich finde, das gehört nämlich auch, zu, auch sogar zu diesem Punkt, ist Japan wirklich so fortschrittlich, weil ich, ich finde, das gehört irgendwie zu diesem Galapagos-Syndrom-Gefühl, das ähm, doch immer noch vorherrschend ist in Japan, würde ich sagen, ähm, dass das Ausland doch sehr deutlich das Ausland ist und ähm, ich meine das, ich will das jetzt nicht Wertenbein, aber sie, sie meinen dass also sie sind alle sehr, machen sich sehr wenig Gedanken über so diese Außenwelt oder dass das halt anders laufen könnte in anderen Ländern oder wie das laufen könnte oder so oder wie irgendwas rüberkommt. Ja, also es hat einerseits negative Punkte wie ähm, Einreise oder ja... Verkrecke, ein gutes Beispiel, ein propositiv betrachtet, aber auch ähm, machen die sich dann auch nichts draus mit, wie andere sie sehen. So irgendwie, wenn ich überlege, es gibt so ein Lied von Avril Lavigne, das ist, ich glaube, hätte die irgendwie ein anderes Land genommen außer Japan, wo sie irgend, ach, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Kawaii oder so äh, rumtanzt. Und die Japaner so, ach cool, sie mag Japan. Und ich glaube, jedes andere Land wäre gewesen, sag mal, wie stellst du uns eigentlich vor, das geht gar nicht. Also, also das hat auch so beide Seiten. Deswegen will ich das auch gar nicht werten, bei Ihnen. Aber manchmal hat das halt auch einfach negative Auswirkungen dann.
1: Ja, ich, ähm, ja, ich bin einfach nur ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Allein diese, diese Vorstellung, okay, wir wollen jetzt diese, diese Reisen promoten quasi innerhalb Japans und auch anscheinend Touristen von außerhalb, die wieder nach Japan kommen sollen. Wie unreflektiert muss man sein, zu denken, das wäre eine gute Idee, wo andere Leute, die wirklich rein wollen, gerade extrem leiden. Es ist einfach, wie lange habt ihr darüber nachgedacht? Ich glaube, ihr macht euch damit echt Feinde. Ja. Ja. <lacht> ähm, und deswegen ist es, äh, komm schon, also ein bisschen, bisschen weiter darüber reflektieren. Ich glaube, jeder würde verstehen, dass Japan gerne Touristen wieder einladen möchte, um die ganze Wirtschaft anzukurbeln und es gibt ja auch viele, die gerne nach Japan kommen möchten. Allerdings so eins nach dem anderen, ne? da gibt es Prioritäten, die sollten anders verteilt sein. Vielleicht erst mal die Leute wieder reinlassen, die hier wirklich leben und arbeiten. Und im Zweifelsfall beides gleichzeitig. Ne? Aber einfach die Leute, diese, dieses Thema, es wird einfach unglaublich unter den Teppich gekehrt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt im Zusammenhang angesprochen wurde. Ähm, es ist so, ich glaube, Themen, die kritisch sind, werden hier ganz gerne einfach erstmal nicht angesprochen. Und das ist nicht ähm, so hm, Ja, das ist auch ja, so nicht eine so gut.
0: krasse Kultursache, wo man merkt, diese äh, kollektive Gesellschaft, dass ich das in so Haus spreche. Aber das wird halt ganz oft auch, höre ich immer wieder, ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht aus erster Hand, geguckt, wenn man eine Diskussionsrunde hat, wird erstmal ganz umständlich mit viel Schweigen und Awkwardness rausgefunden, was dann der Konsens ist, der allgemeine grobe Konsens. Und dann, wenn man das raus hat, geht es ein bisschen besser, weil man dann weil nicht jeder so seine Idee sagen will, jeder möchte erstmal rausfinden, was denken dann alle anderen. Und dann so dieses Grund, alle anderen zusammenzufassen und dann damit zu arbeiten, das ist so auch oft der Prozess. Und ich weiß nicht, warum ich das genau. gesagt habe, weil ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ähm, genau, was auch das Nächste ist, sie lassen ihre Permanent Residencies nicht rein, aber sie haben jetzt eine Kampagne gestartet, dass sie Japanern... Ähm, also die Hälfte zahlen von Hotels und überall, wenn es jetzt nicht in Tokio ist, wenn die Urlaub machen woanders, um halt die Wirtschaft anzukurbeln, zu so sagen, okay, wenn du dir ein Hotel nimmst für 500 Euro, dann äh, zahlen wir 250. Aber halt nicht für Touristen, sondern halt für Japaner, um die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Und wenn ich überlege, wenn Deutschland sagen würde, <lacht> oder ich weiß gar nicht, Länder mit noch viel mehr äh, Integration ne, sagen, aber auch schon Deutschland würde schon reichen, ne? Ähm, wir lassen jetzt nur noch Leute rein, die einen deutschen Pass haben. Das würde aber auch auf der ganzen Welt ganz anders aufgefasst. Es scheint ja wirklich nur in der mhm. Japan-Bubble zu existieren, dass Japan gerade seine Bewohner nicht reinlässt, wenn sie keinen japanischen Pass haben. Also ich habe das so in den Medien jetzt noch nicht gefunden.
1: Nee, also vielleicht gibt es andere Beispiele, kann ja sein. Aber es ähm, ist auf jeden Fall schon heftig. Keine ja. Touristen, ja okay, aber legale Bewohner, Genau. Schon nicht, nicht so okay, ne? <lacht> ich
0: meine, zwei Wochen Quarantäne Karot oder so geschenkt, aber ja, <lacht> einfach gar nicht mehr reinzukommen. Ah, okay. Ähm. Ja,
1: ich, die, zum Beispiel Quarantäne wird hier ja auch gar nicht äh, durchgeführt, quasi. Ähm, es ist ganz komisch, weil irgendwie im japanischen äh, Gesetz oder wie auch immer das verankert ist dürfen solche Sachen nicht erzwungen werden. Zumindest habe ich das so verstanden bisher, dass ähm, die Leute einfach nicht festgehalten werden können und so weiter und so fort. Und die Testrate war am Anfang ja auch sehr gering, aus vielerlei Gründen, die wahrscheinlich halb bekannt, halb nicht bekannt sind.
0: Hm.
1: Und generell geht Japan mit, dem, mit der ganzen Situation, ich sag mal, interessant um. <lacht> Allerdings ähm, erst sah es gut aus. <lacht> also die Zahlen gingen runter. Ob jetzt nun viel oder wenig getestet wurde, sei mal dahingestellt. Und ähm, in letzter Zeit, weil diese, diese, dieses Reise, diese Reiseunterstützung, glaube ich, auch anfing oder zumindest die Idee aufkam und alles wieder geöffnet wurde, haben wir jetzt mehr Fälle pro Tag als vorher. Wir haben jetzt die zweite Welle, die größer in Anführungszeichen ist als die erste Welle und ähm, es interessiert einfach keinen mehr. Alle, alle Restaurants sind immer noch offen, es werden keinerlei Zusatzmaßnahmen getroffen. Ähm, jeder hat eine Maske auf, ja. Das funktioniert soweit ganz gut. Jedes Restaurant oder jedes Geschäft, überall gibt es Desinfektionsmittel. Äh, und man wird auch bei vielen, in vielen Stellen getestet auf Temperatur. Allerdings ist das war's. Abstand gibt es nicht wirklich. Restaurants haben vielleicht jeden zweiten Tisch nur offen. Aber auch das habe ich inzwischen das Gefühl, dass die Leute das mehr und mehr vernachlässigen. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> in Japan hat es, glaube ich, relativ in Anführungszeichen gut angefangen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie sich das demnächst so weiterentwickelt. Sieht gerade nicht so gut aus.
0: Ja, also ich, ähm, die hatten da dass ich, ich weiß es leider nicht, äh, sie hatten da einen anderen Ansatz gefahren. So viel weiß ich noch tada, äh, bei dem Virus am Anfang, was ja auch recht gut funktioniert hat. Aber eigentlich sollte man jetzt sehen, wo man merkt, es funktioniert nicht mehr, müsste man eigentlich wieder Maßnahmen ergreifen. Aber wir sind jetzt eh keine Virologen, deswegen ähm, sind halt so unsere Eindrücke. Nee. Ich hatte halt eben auch den Eindruck, dass Japan das sehr lax gesehen hat, immer noch sehr lax sieht und nur mal kurz einen Peak hatte, weil ein bekannter Komiker an Corona gestorben ist. Dann kurz zwei Wochen gab es Maßnahmen, so subjektiv, ne, nur jetzt aus unserer Wahrnehmung. Und dann äh, war wieder vorbei. Und dann ist, also ich, ja, war, ja, wieder komplett offen.
1: Ich merke das aber auch im äh, Bekannten- und Freundeskreis, ähm, in der ersten Welle oder als das Ganze anfing, waren es zumindest viele meiner Freunde oder in meiner Bubble, gab es doch viele, die sich versucht haben, wirklich zu isolieren und sehr wenig rauszugehen. Ich habe selber auch nur in meinen eigenen vier Wänden gesessen. Und selbst diese Leute, ich meine, man ist ja beeinflusst von seinem Umfeld und wie andere damit umgehen, der, es wird einfach so, wie du sagst, lax gesehen hier, dass man, man wird davon beeinflusst, man geht wieder raus, man trifft wieder Freunde, auch wenn man selber versucht, doch relativ ähm, vorsichtig mit der Situation umzugehen, sobald du hier tatsächlich in einen größeren Raum gehst, also ich meine jetzt zum Beispiel in die Innenstadt oder so weiter, du bist einfach unglaublich vielen Leuten ausgesetzt.
0: Ja. Die Leute ja.
1: bleiben nicht mehr zu Hause, es sind wirklich, wirklich viele wieder unterwegs. Und das heißt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn es wieder explodiert, explodiert es richtig. Aber es ist, wie gesagt, sehr subjektiv und die Leute sind sehr viel entspannter als vorher, obwohl die Zahlen tatsächlich viel höher sind als vorher.
0: Das macht <lacht> mir tatsächlich persönlich ein bisschen Sorge. Aber wie gesagt, wir sind äh, keine Epidemiologen oder Virologen, deswegen... Die Hintergründe, die da jetzt dahinter stecken, kennen wir beide nicht so genau. Und ich habe mich auch Absolut mit Japan nicht. jetzt nicht ganz so viel beschäftigt, wie die das angehen.
1: Ich meine, ich kann mir auch nur die Sachen angucken, die hier von den Medien quasi gezeigt werden. Das heißt, äh, eventuell übersetzte Japan Times oder mal ein paar japanische Medien, Fernsehen ja. generell. Und das ist, man weiß ja nie genau, oder, wie genau es stimmt und was genau gezeigt wird oder getestet wird.
0: Ja, ich sage nur Korewa Pen, das haben wir darüber geredet, ich meine nicht, weil im japanischen Fernsehen, das ging auch komplett viral in dieser Japan-Bubble, ist, dass eine Japanerin gesagt hat, Japan, japanisch an sich, die Sprache ist ja so soft, dass es schon viel weniger Aerosole in die Luft gelangen, dadurch, dass sie halt viel softer reden und dann wurde ihr so ein Türchen vors Gesicht gehängt und dann hat sie... Penn das gesagt. Und danach hat sie gesagt, this is a pen. Und dann ist das Ding natürlich sowas von in die Luft geschossen. Ja, und das, das ist der Grund, weil wir ja so spucken und so viel Ploppen in unserer Sprache. Ja, Englisch
1: ist ja eine unglaublich aggressive Spucksprache, wusste man ja. ja.
0: Also wir Deutschen, dass wir nicht alle schon tot sind, ist unfassbar. Also mein Gott.
1: Das, das was ich da an dieser Sache so unglaublich witzig finde, ist, dass ähm, sie als Satz gewählt haben. Erstens, den in jedem Englisch-Textbuch vorkommt. Oder ja. ja. Und dann zweitens, wo Pen, also das Wort, was Pen ja, gesprochen genau. wird, Pen. tatsächlich genau das gleiche Wort ja, ist. Richtig. Sie ähm, hätten wenigstens irgendetwas wählen können, wo es nicht das gleiche Wort ist. Das ist so. Habt ihr darüber einmal nachgedacht, vielleicht?
0: Ja, ich, also hätte ich das kontextfrei was? gesehen, hätte ich das einfach für Satire gehalten, aber es
1: war leider einfach ja, gar definitiv. keine Satire.
0: <lacht> ja, äh, ja, Also ich habe
1: das zum erst, beim ersten Mal auch gedacht, ähm, das ist, das soll witzig sein, oder? Ja, Nein.
0: nee, doch nicht. Äh, ernsthaft, eine Sendung hatte das so vorgeschlagen, dass äh, es an der japanischen Aussprache liegt, dass die Fälle so niedrig sind, was ja mittlerweile aber auch gar nicht mehr so, so nee, ja, sie sind immer noch niedrig, aber steigt halt. Hm. Ja, das wollte ich aber noch dazu sagen, was äh, mir ja auch nicht so gefällt ist. Ha, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, Japan, also die, Poli also die Politik gerade ist, ich verstehe es, also hm, ist immer ein bisschen <lacht> Kopfschmerzen bereitend, aber auch, dass sie nichts dazu irgendwie so verlauten oder sagen, was dann gerade so der Plan ist, ja, verstehe ich gar nicht, weil ja hier äh, sehr offen kommuniziert wird einfach in Deutschland. Man muss, ja, ich glaube, also, das ist
1: einfach ein kultureller Unterschied. Ne?
0: Ja, man muss also die Infos sind da in Deutschland. Man muss sie Sicherheit reinziehen, wenn man das möchte.
1: <lacht> ja, hm.
0: okay. <lacht> das um, war der aktuelle Ausschweif. <lacht> genau. Um, ein klein wenig Ranty, aber ich finde, also man kann eine Frustration, ich kann eine Frustration verstehen. Ich, ich meine, ja, ich bin traurig darüber, dass ich gerade keinen Urlaub machen kann in Japan, aber ich meine, du kommst da ja nicht weg. Oder ja, du kommst ja, da und nicht mehr. Meine
1: weg. Situation ist noch gar nicht mal schlimm.
0: Ja, genau, aber schon bei dir. Wenn irgendwas wäre in Deutschland, hm. das ist genau das, was du sagst. Du würdest halt ähm, im Zweifelsfall deine Wohnung verlieren. Hier du würdest du unfassbar viel Stress haben. Vielleicht wirst du deswegen dann noch deportiert, weil du nicht da warst, um deine Wohnung zu bezahlen. Wer ja, weiß das schon, ne? Wirklich. Also,
1: Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn ich einfach plötzlich meine Ren meine Rente <lacht> eingedeutscht, <lacht> meine Miete nicht mehr bezahlen würde. Ähm. Ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, geht das ein paar Monate lang gut und dann steht hier die Polizei vor der Tür und findet eine leere Wohnung. Was würde denn überhaupt passieren? Ich habe keine Ahnung. Soll ich dann, äh, wenn ich aus Japan rausfliegen muss wegen irgendetwas, weil in meiner Familie ein Todesfall vorliegt oder was auch immer passiert, muss ich dann einen Zettel an die Tür kleben? Es tut mir leid. Ich
0: ja. hänge wahrscheinlich am
1: Airport fest.
0: Genau. Also theoretisch wissen sie ja, dass du ausgereist bist, weil du das ja immer auch eintragen musst dann als Resident. Aber ja... <lacht>
1: Naja, das steht auf einem Zettel. Und wo, da werden wir wieder beim Thema. Ne? Ähm, wenn du hier ausreist, wird das in deinen Pass eingetragen und du gibst einen Zettel ab. Und sie scannen kurz dein, ähm, ja. deine Residency Card. Aber in welchem System landet das denn? Kommen die an in die Info wirklich so schnell ran? Ich, ja, ich wüsste ich es wirklich freuen. gerne. Ja, das auch, also das ist ja auch schon so auch das
0: Problem, da Japan gar nicht mal in dem Sinne so fortschrittlich ist, weil du kannst, Online-Banking ist immer noch nicht wirklich existent. Du rennst ja immer noch zum Convenience-Store. Muss man sich mal vorstellen, du kriegst per Post so eine Rechnung, mit der läufst du in einen Supermarkt, um sie da zu bezahlen, ja. jeden Monat. Und auch noch im Bar, weil irgendwie funktioniert das nicht mit der EC-Karte. Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
1: Uh, yeah. Das ist unglaublich. Und ich meine, das wird halt äh, anstrengend, weil ich krieg ähm, momentan glaube drei Rechnungen, die ich im Convenience-Store bezahlen gehe und man kann auch sowas machen wie auf Amazon bestellen und das dann im Convenience-Store bezahlen. Was auch geht, den einen Flug buchen und den im Convenience-Store bezahlen. Und das wird halt irgendwann anstrengend, wenn man mit mehreren, eventuell 1000 Euro zum Convenience-Store gehen muss. Das, ja. ist, das ist absurd.
0: Uh, ja, uh, okay. Lass uns jetzt mal vielleicht <lacht> zur Abwechslung was Positives <lacht> nehmen. Um, wir können auch gleich bei Convenience-Stores bleiben. Es hat auch gute Sachen. Ja, genau. Es hat auch viele Gute. Ja. Also wir können auch gleich bei Convenience-Stores bleiben, was auch eigentlich für Deutschland wäre super fortschrittlich. Okay, Fun
1: Fact, ja. Fact Convenience-Store, das ist auch unglaublich gute... Ähm, Gutes Zusammenspiel mit dem Thema. Es ist wirklich sehr gut, dass wenn man in den Convenience-Store geht, dort kann man ein Faxgerät benutzen <lacht> oder halt einen Drucker und so weiter. Das, das hat durchaus Vorteile, da muss man sich selber keins anschaffen. Das ist natürlich sehr interessant. Warum sollte man sich so überhaupt ein Faxgerät anschaffen? Aber <lacht> sehr viel ja, in Japan braucht man das ab und zu.
0: Genau, also es ist praktisch alles noch papierbasiert in Japan. Also klar, sie ändern das, aber ähm, Faxgeräte sind dann der Tagesordnung. <lacht> ja, und papierbasiert. Und auch, wenn wir es schon haben, äh, diese
1: Hanku-Inkan-Dinger. In, Hanku, Was ist mm, das? Ja, Stempel. <lacht> das sind hier die, ähm, in Japan ist es sehr unpopulär, ein Dokument mit Handschrift zu unterschreiben. Ich glaube, inzwischen wird es immer mehr und mehr akzeptiert, aber hauptsächlich nur für Ausländer. Also ich hatte bisher kaum Probleme, ehrlich gesagt, meine Unterschrift quasi zu benutzen auf Dokumenten. Es gab wenige Momente, in denen ich nach meinem Hanko gefragt wurde. Und ähm, ich glaube, für Japaner ist das immer noch sehr, sehr wichtig. Man hat quasi ab der Geburt oder sobald man halt auf die Welt kommt, machen die Eltern einen Hanko für einen. Und das ist dann die persönliche Unterschrift. Das Hanko wird registriert. Ähm, im City-Office, also im da, wo man wohnt. Und dann ist das deine gültige Unterschrift. <lacht> ja.
0: Eigentlich nicht schlecht, wenn ich drüber nachdenke, wie sehr meine Mutter nicht amüsiert war, dass meine erste Unterschrift einfach Druckbuchstaben waren. Dass es die Eltern so lange machen. <lacht> Wegen Fälschungssicherheit, <lacht> um das noch dazu zu sagen. Aber ja. ja. Ich...
1: Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, man kann die, also ich glaube, das war auch so die ursprüngliche Idee, dass es sehr schwer ist zu fälschen, aber dann gibt es da so viele maschinell erstellte, Hanko, ich glaube, die sind maschinell erstellte, man kann die einfach so im, im Store um die Ecke kaufen teilweise und dann gehst du das registrieren, solange da dein Name drauf steht ist alles Gucci quasi so, oder? Ähm, es gibt dann verschiedene Alternativen, wo man irgendwie noch ein kleines so Schnörkel oder so dran haben kann. Ein ganzes Bild ist schwierig zu registrieren, mhm. <lacht> geht in manchen Stellen aber auch. Es muss halt ein Teil des Namens oder der gesamte Name draufstehen und dann ist das so voll okay. Krass. Ich weiß nicht, also ich halte das nicht für sehr fälschungssicher.
0: Nee, ja, also es ist auch eine Unterschrift, im Zweifelsfall auch nicht so.
1: Nee, das auch ja. nicht.
0: Okay, aber eigentlich war Aber da ich
1: könnte man noch argumentieren bei der Unterschrift, ne? Könnte mhm. man ja noch sagen. Es ist tatsächlich sehr schwer, auch wenn meine Unterschrift, sage ich mal, nicht immer hundertprozentig gleich aussieht, quasi den, den Mittelpunkt, den, weißt du, mein ist mein, mein ja, <lacht> ja, das quasi den Schwung zu yeah. imitieren. Ist schon gar nicht so Ich
0: glaube, im Zweifelsfall gibt es auch krasse Analysemethoden, also das ist dann schon mal noch was anderes von wenn du selber schreibst mit dem Flow und allem. Mhm. Ja. ja. Okay, was ich eigentlich ja. sagen wollte. Ne? Convenience-Stores sind wirklich tatsächlich in Japan extrem convenient. Also die haben in der Tat rund um die Uhr offen, also die meisten werden haben rund um die Uhr offen oder bis sehr, 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 sehr spät. Hm. Und man kriegt da einfach auch, ja, es ist ein bisschen teurer als der Supermarkt, aber man kann da halt auch einfach wirklich so richtiges Essen kaufen. Und das ist sogar lecker und die können das einen da sogar warm machen. Oh ja. Was ich halt, ja, und das funktioniert so. auch.
1: Ja, ich hatte heute eine Konversation mit jemandem ähm, und ich habe erzählt, dass in Deutschland zum Beispiel am Sonntag keine Supermärkte auf sind, im Normalfall. Und dass man halt dann zum Beispiel vor einem langen Wochenende, wenn da äh, Feiertage sind zum Beispiel, muss man halt entsprechend einkaufen. Mhm. Und die japanische Person sagte dazu, was? Und was machst du, wenn du Sonntag dann plötzlich Kuchen essen möchtest? Naja, äh, weinen, keine Ahnung, kannst auf jeden <lacht> Fall nicht. Mal eben in den Convenience Store gehen und den Kuchen kaufen. Also, ha, wirklich? Und wie macht ihr das dann? Nicht so, wie machen wir was dann? Wir kaufen einfach für mehrere Tage ein.
0: Ha. Ja, in Japan hat man auch nicht unbedingt den Platz, für mehrere Tage einzukaufen, aber trotzdem. Ha, das ja, das stimmt, ja. Aber es regt mich auch immer mehr Ich bin ja so eine Nachteuler. Ne? Also ich muss ja wirklich in meinen Tag hart einplanen. Ich muss halt einkaufen gehen, ansonsten funktioniert es nicht. Ja, ja rechtzeitig aufstehen. Ne? Ja, aber, ja, ja, also ich stehe jetzt nicht erst um 22 Uhr auf, aber die so mit Arbeiten und, und allem muss ich echt dann gucken, wie ich das so in meinen Tag geprügelt kriege. Ja, ähm, ja, also das, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll, wie convenient das einfach ist, aber man kriegt da einfach so im Zweifelsfall, ja, alles, so
1: immer. Also ich habe das irgendwann mal, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe es ihm beschrieben, als man, in Japan hat man keine Kühlschrankpanik, also wenn ich hier nichts im Kühlschrank habe, geht es mir vollkommen gut, weil ich genau weiß, ich kann jederzeit einfach ein paar hundert Meter gehen, wenn überhaupt, ist wahrscheinlich noch nicht mal, vielleicht sind das 200 Meter bis zum nächsten Convenience Store mhm. für mich, ähm, und da ist alles, ich kann mir, eine geringe Auswahl an Früchten gibt dort, meistens ist es Banane oder Apfel, es gibt warme Gerichte, es gibt kalte Gerichte, es gibt Brotsorten, es gibt alles. Getränke, teilweise halt auch ähm, so Sachen, die man halt im alltäglichen Leben braucht, wie Klopapier. <lacht> Und es, ich, ich habe einfach keine, keine Essens- oder Kühlschrankpanik, wohingegen in Deutschland oder auch in Norwegen, wo ich gewohnt habe, es immer dieses Gefühl gibt, oh je, habe ich noch genug im Kühlschrank? Kann ich morgen überleben?
0: <lacht> das war mir so extrem ausgeprägt, weil meine Eltern sind ja schon ein Stückchen älter, sind noch sehr nachkriegs Zeit, Kinder und das ist so voll in mich reinprogrammiert, dass wenn ich ich sage, ich habe nichts zum Essen da, wenn ich weiß, ich könnte eigentlich noch eine gute Woche davon essen, aber halt dann auch nur so also nudelmäßig oder so, das habe ich immer ohne Ende da einfach. Wäre mal hm. spannend zu wissen, ob ich das in Japan ablegen könnte. Wobei man da ja oft, ähm, hast du so ein Erdbeben seit Osaka ist ja eh nicht so mit Erdbeben, ne? und Taifun, hm. aber
1: ich, also Erdbeben hat, also ich glaube einmal war hier ein Erdbeben, was ich aber nicht mitbekommen habe. Ich glaube, ich habe geschlafen. Ähm, allerdings ist die Panik in Osaka doch vorhanden. Also vor allen Dingen in den Leuten, die vielleicht ein bisschen ländlicher wohnen. Äh, ich habe eine Freundin, die hatte ursprünglich, ich glaube eine Hostfamilie war das am Anfang, bei, denen sie, bei, bei der sie kurz gewohnt hat. Und als sie dann alleine in, einen, in eine Wohnung gezogen ist, hat die Hostfamilie ihr sofort haufenweise von diesen, ähm, diesem Notfallwasser in Flaschen gegeben und Notfallessensrationen und so weiter, falls halt mal was passiert für Erdbeben oder sonstige Dinge. Was ich sehr interessant finde, weil ich habe natürlich nichts davon hier. Genau, also um. eigentlich ist das tatsächlich, habe ich öfter gehört, üblich, dass ganz viele, also
0: wenn halt, also wenn es funktioniert oder nicht funktioniert, aber es ist äh, Japan ist eigentlich bekannt, ne? Ähm, Tsunamis, Erdbeben. Also naturkatastrophenmäßig bleibt Japan wirklich nicht verschont. Deswegen haben sehr viel halt, falls das Netz zusammenbricht, ähm, genau so, so eigentlich genau an ihrem Flur stehen, so eine Tasche, wo halt so Rationen drin sind für den Notfall mit Wasser und Kram. Mhm. Aber meistens äh, funktioniert das ja auch alles sehr gut. Es wird ja auch vorher angemeldet. Hier der letzte große Tsunami, der über Tokio und Shiba ist. Die haben es ja richtig böse erwischt in Shiba. Ähm, das war ja Tage vorher klar, dass sie halt auch Rationen ohne Ende und Wasser gesammelt haben. Und ja. Und Japaner sind auch extrem fix darin. Die sind da, Also, da sind die ja so sehr, ich will schon sturdy sagen, ähm. <lacht> die Sachen wieder aufzubauen, ne? mit so einer Eselsgeduld und so, ja, ist halt scheiße hier, dass wir ja. alles ständig neu aufbauen müssen, aber da nicht so, ähm, so dran zu verbittern als Kollektiv, als ähm, Gesellschaft, finde ich schon auch noch Ja, da auch ist krass. dann
1: dieser, dieser Kollektivgedanke halt unglaublich zuträglich, ne? dass ja. halt alle zusammenarbeiten und alle zusammen es wieder aufbauen. Ja. Ähm, und ich glaube, da helfen sich die Communities halt unglaublich äh, bei. Das ja. ist dann tatsächlich ein guter Punkt des Ganzen hier. Ah ja. Hey, oh ja, was ich sagen wollte, ähm, als ich nach Japan gezogen bin, äh, September 2018, <lacht> hat, hatten wir hier drei große Taifune. Mhm. Und einer war tatsächlich so schlimm, der hat auch den äh, Flughafen in Osaka unglaublich beschädigt. Ich glaube, da ist irgendwie ein Schiff, der ist ja am Wasser, ein Schiff in den Flughafen gerammt worden oder so weiter. Nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube irgendwie along those lines ist etwas passiert. Und ähm, in dem Moment war ich in dem Wissenschaftlerheim, <lacht> Researcher Hotel von, von äh, meiner Uni noch untergebracht. Das war so ganz am Anfang und die haben natürlich diese diese Unfall diese Natur Disaster Kids dort mhm. und es war sehr spannend zu sehen. Also es war unglaublich heiß. Es war natürlich äh, Anfang September, also quasi noch Ende Sommer unglaublich heiße Temperaturen, die dann so einen harten Drop hatten. Also die Luftfeuchtigkeit war immer noch extrem hoch. Das heißt, halt man ohne Klimaanlage hat man geschwitzt ohne Ende. Und als der Telefon hier rübergefegt ist, ist bei uns alles zusammengebrochen. Das Stromnetz, äh, keine Ahnung. Wir saßen halt wirklich ohne Strom da, was in diesem Hotel bedeutet hat, weil man kein Fenster öffnen konnte, dass man in seiner richtig eigenen Suppe gesessen hat. Kein Licht, kein Internet, keine keine Air Conditioning. Das heißt, die Leute sind sofort rumgerannt und haben Taschenlampen ausgeteilt. Und ja, zumindest saßen wir dann mit mehreren Leuten im Flur, der auch genauso stickig heiß war, aber wenigstens nicht nur zwei Quadratmeter. Und haben dann halt draußen beobachtet, wie die Bäume, Bäume quasi senkrecht gehen. Das war sehr spannend. Ich, sag, ich glaube nicht, dass wir alle Angst hatten, aber es war unglaublich langweilig. Ja. Ja. Ich habe vorhin kurz vorher noch einen Tweet abgesendet, so aus Spaß. Ähm, nehmt meinen Strom, aber nehmt mir nicht mein Internet. Und dann war der Strom weg, was natürlich auch das Internet weg bedeutet.
0: Ja. ja. Aber bei sowas sind die wirklich fit auch hier. Ähm, ihr werdet ja, glaube ich, ein paar Sekunden vorher, also Erdbeben kann man ja sch schwierig vorhersehen, auch nicht mein Thema, aber es ist sehr schwer, aber ihr werdet ja, glaube ich, ein paar Sekunden vorher mit einem unfassbar unerträglichen Ab Alarm geweckt, äh, dass da jetzt ein Erdbeben kommt ja. und ihr ähm, ja, euch in Sicherheit bringen solltet.
1: Ja, da gibt es diese, diese ähm, Messages, die haben aufs Handy gesendet werden, was passiert und so weiter. Was ähm, sehr spannend ist, also für Naturkatastrophen habe ich das bisher gesehen und dann hatten wir, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr genau wann, das war ungefähr vor einem Jahr, hatten wir hier den Fall, dass ein ähm, Krimineller quasi durch die Gegend gelaufen ist, der einen, ich glaube, einen Polizisten angegriffen hatte. Ich glaube, er hat
0: überlebt. Ja, aber er hat ihn gemessen, er hat ihn nicht erstochen, aber er hat ihn mit Messern angegriffen, ja.
1: Genau, und es war, stand halt sehr lange in den Sternen, quasi ob der Polizist tatsächlich überlebt. Also der, das war wirklich quasi, es hieß in den Bericht, es ist eventuell ein Mörder äh, unterwegs. Und ähm, das war dann schon sehr krass. Es wurde dann sofort rumgeschickt, äh, der wurde dort gesichtet, dort ist das passiert, alle zu Hause bleiben. Ähm, und ja, es ist, ist unglaublich. Und das kam halt hier dann per, ähm, per SMS oder halt dann in den Nachrichten. Spannend.
0: Ja, also bei so Infodingern sind die, da sind sie wieder sehr fit. Das kommt nicht per Faxgerät, witzigerweise. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ja. Oh, was ich zum Convenience-Store auch vergessen habe, ist, ähm, für, für Japaner ist das bestimmt nicht fortschrittlich, aber die haben ja überall Vending-Machines und ich sage das so, weil das deutsche Wort immer so furchtbar unbefriedigend ist und ich es gerade vergessen habe. Automata ist das, glaube ich, in Deutschland einfach nur, ne? Getränkeautomat. Oh ja, ich
1: habe auch kurz nachgedacht.
0: Essensautomat, also diese Automaten, die in Deutschland immer so ein Glücksspiel sind, ob du das dann auch wirklich kriegst, wofür du bezahlt hast, die gibt es einfach an jeder Ecke. Also du, man muss echt nicht Angst haben zu verdursten, selbst in der größten Pampa findet man doch irgendwie diese vending Machines, wo du trinken und teilweise auch Essen haben kannst. Also, und die funktionieren auch immer und da ist auch immer was drin. Also das ist auch mhm. dann wieder mit diesem es funktioniert entweder, oder es funktioniert nicht. Also so Essen, Trinken, wenn gerade nicht die übelste Katastrophe ist, ähm, ist in Japan halt auch einfach super zuverlässig. Genauso wie Züge. Züge mhm. hört man ja auch ständig, sind auch super zuverlässig. Ich glaube, neulich kam ja, das mal glaub, in der Ich habe in der ganzen
1: Zeit, in der ich hier vom gleichen Bahnhof immer wieder den gleichen Zug nehme, ist er vielleicht zwei, dreimal ausgefallen, halt dann wegen den menschlichen... Ding.
0: Personenschäden. Ich weiß gar nicht, ob man das Personenschaden nennt genau. in Deutschland. Ja, also
1: meistens. Also, es wird auch in Japan nicht unbedingt ausgesprochen, aber ich glaube, es gibt so ein ähnliches Wort. Ich habe jetzt natürlich vergessen, was äh, dann angeschrieben wird. Aber mhm. ich gucke dann meistens nach, was los ist, um zu wissen: halt, kommt der nächste Zug danach oder muss ich eine andere Zuglinie nehmen? Immerhin geht das hier. <lacht> man muss dann halt gegebenenfalls zum nächsten Bahnhof laufen, von einer anderen Zuglinie, aber es ist möglich wohingegen in Deutschland, ich glaube, das wird schwierig, da einfach mal einen neuen Bahnhof zu finden.
0: Ja, zumindest in der Pampa. Also ich weiß, ich habe nie in Berlin gelebt, ich glaube, da ist es noch eher möglich. Ja, ja vielleicht. Aber, ja. So zum Beispiel, ich zum Beispiel, ich Stuttgart, bla bla. Äh, bei uns ist das auch alles nicht so dicht, äh, dicht getaktet, dass das funktioniert. Und vor allem, wir haben ja so einen Tunnel wenn da irgendeine Schiene klemmt im Tunnel. Verdammt nochmal, dann brennt aber alles. <lacht> Kommt niemand mehr irgendwo hin. Das
1: ist wirklich ein, ein Chaos und ein Drama einfach. <lacht> uh, ja, ich weiß gar nicht, wie ist es eigentlich in Aachen? Das erinnert mich daran, ähm, wenn, in, wenn in Norwegen ein Tunnel gesperrt war, dann, dann war da halt nichts mehr. Es gibt da halt eine Hauptstraße quasi von Ort zu Ort. Wenn die zu ist, weil im Tunnel ein Unfall ist, dann hast du ein Problem. Hm. Ja.
0: Gibt es eigentlich in hm? Aachen irgendwie... Das Schiennetz? Ich habe keine Ahnung von Aachen.
1: Äh, ja, Aachen hat oh, drei Bahnhöfe: Rote hm. Erde, West und Hauptbahnhof. Ähm, als Student unglaublich praktisch. Dann kann man, weil man mit dem, ähm, wie heißt denn das, Studentenschein, Dings, okay. Sie Semesterkarte, Semesterticket, Gott, es ist gar nicht so lange <lacht> her, <lacht> mit dem Semesterticket <lacht> konnte man dann relativ einfach so von einem Ende der, der Stadt zum anderen Ende der Stadt reisen. Aber Meistens waren die Busse dann da praktischer. Also ich bin häufig mit der, weil ich dann auch in Aachen gewohnt habe, äh, wenn der Bus gerade kam, als ich zur Uni wollte, dann habe ich den Bus genommen, wenn nicht, bin ich halt gelaufen. Also es ist nicht so wie in Japan, dass alles pünktlich und zufällig ist, äh, pünktlich und nicht zufällig ist. <lacht> äh, es war mehr so Zufall, ob es nun klappt oder nicht. Und die Busse hatten doch häufig Verspätungen.
0: Okay, aber naja.
1: Also, es geht, aber in Stuttgart
0: ist halt einfach fast immer alles zu spät. Und also, ich, ich muss sagen, ich bin aber auch halt acht Jahre lang da weit über acht Jahre. Ich habe ja noch studiert. Also, acht Jahre Schule und dann nochmal Studium, Bachelor hinterher, da Zug gefahren. Also, ich bin schon echt oft viel an Bahnhöfen gestrandet, muss ich sagen. Das ist in Japan dann doch schwieriger. Ach, ja. Ähm, ja. Was aber auch da, also mit dieser Geschichte, dass die Züge eigentlich nur zu spät kommen, wenn da sich ähm, Leute vor den Zug gelegt haben, ähm, finde ich, ist aber auch so ein leichter Punkt mit, ist Japan wirklich so fortschrittlich, nämlich hier mit dieser ganzen Hierarchie und Tradition, weil das da auch viel reinspielt, weil einige nehmen sich ja doch das Leben, hört man immer wieder wegen dem Job, weil es so hart ist. Und, ja, möchtest ja, du da anfangen?
1: Oh, ich bin gerade unglaublich unvorbereitet. Dafür gibt es ja ein Board für dieses äh, Tod durch Überarbeitung. Uh, was jetzt nicht unbedingt Suizid bedeutet. Allerdings, ähm, es gibt definitiv ein Wort dafür. Ja. Im Nachhinein nachgucken und hier einfügen. Hallo, sie.
0: Genau, ich rede dann einfach so drüber, so wie eine Roboterstimme. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, na toll, jetzt habe ich wieder irgendwas versprochen, was ich nicht einhalten kann. Ähm. Ja, also das Problem ist auch, in Japan empfinden wir jetzt wiederum es nicht so fortschrittlich, ist es halt immer noch so, dass man halt bei einer Firma, bei einem Job bleibt. Und das ist auch sehr hierarchisch noch strukturiert, dass nicht sehr wenig mit ähm Kreativität, Offen sein. Es gibt ja auch diese unfassbar komplexe. Also Japan ist in einem, in vielerlei Hinsicht, aber auch in dieser Hinsicht eine sehr komplexe Sprache, weil es einfach unfassbar viele Höflichkeitsformen gibt, die vor allem beim Jobs halt super anstrengend sind.
1: Tatsächlich. Äh, da, bei auf dem Level bin ich nicht angekommen bisher. Allerdings bin ich trotzdem einfach im persönlichen Umfeld immer noch sehr verwirrt. Wann kann ich, wann benutze ich eine normal höfliche Form und wann benutze ich Casual-Form? Und teilweise Le die Leute mixen das dann auch und ich denke mir das mal so, hä? <lacht> also es ist ähm, nicht so eindeutig, keine Ahnung. Im Job natürlich gibt es da verschiedene Sachen, zum Beispiel, wenn man untergeordnet ist, gibt es eine Sprachweise oder wenn man übergeordnet ist, gibt es auch eine Sprachweise. Und ähm, hm, es wird halt sehr schnell sehr komplex, würde ich sagen wohingegen man als Ausländer natürlich immer noch den Bonus hat, meistens, also wenn man sehr schlecht ist, <lacht> dann freuen sich alle, dass man sich Mühe gibt und es versucht. Und ich glaube, sobald man wirklich gut wird, dann hat man eher ein Problem dann wird einem dann auch vorgeworfen, wenn man Fehler macht. Aber da bin ich noch nicht angekommen.
0: <lacht> also, um das zu verstehen, die ändern ja nicht nur ein Du in ein Sie und dadurch eventuell manche Endungen. Das ist ja so, dass sich Verben komplett ändern dadurch, in welcher Höflichkeitsform spricht. Also, es ist wirklich ja. sehr komplex und es gibt, ich weiß nicht wie viele Höflichkeitsformen, eine Menge. Ja, deswegen sagen auch Ganz viel hört man immer wieder, ja, wenn sie halt sich unterhalten, hört man sie sich halt, halt an wie ein sechsjähriges Kind oder als wären sie ungeheuer unhöflich, weil äh, die viele das halt das halt wirklich schwierig ist mit den Höflichkeitsformen und was man wann, wie, wo verwendet hm. und so.
1: Ich meine, ein Beispiel, was man relativ häufig hört, ich meine, so aus, aus dem Anime kennt man vielleicht Mate, wird, was, was quasi bedeutet, ich wollte schon wieder Englisch reden, wow, was bedeutet quasi Warte auf mich oder dann die etwas höflichere Form wäre dann Chottomate oder Chottomate Kudasai. Oder dann noch höflicher wäre, Chocho machi Kudasai. <lacht> es ist zumindest ja. in dem Fall noch ähnlich, mhm. aber ähm, trotzdem. Es, warum? <lacht> es, man hört es dann häufig in Geschäften halt, dass dann gesagt wird, oh, Chocho, Chocho, Das kann ich selber nicht mehr aussprechen. Chocho machi Kudasai. <lacht>
0: und euch hat das irgendwie ja. einen Verb so. vorgestellt, wo es auch nochmal komplett anders war. einfach ja,
1: ja, ja, mein Buch liegt da hinten. Ich würde es vorlesen, aber es ist gerade sehr weit weg. Ja, es ist ähm,
0: am gefährlichen Lüfter, des unfassbar genau. Rechners, Laptops, mit dem man auch Leute erschlagen kann. Das ist ich mein
1: Ich meine, dafür wäre er wirklich gut. Ich glaube, der hat fünf Kilo, damit kriegt man schon wen. Ne?
0: Das Ding ist einfach so mal... Das, das ist eine mehr als läuft hier
1: durch die Gegend. <lacht>
0: Ja, einfach Rechner drüber. <lacht>
1: Gott. Kriegen alle Leute hier die, die waren SMS? Eine wildfremde Ausländerin Rampage mit ihrem Rechner, der Nachbarschaft. Genau, weil der Lüfter zu laut war. Ah. <lacht> ja. Nein, natürlich niemals.
0: Mhm. So, also, lassen wir noch in die Liste gucken, was, ähm, was haben wir dann noch an Sachen, wo wir nicht geredet haben. Ach genau, diese Robotergeschichte, das, äh, das finde ich so lala. Also die, was man ja immer wieder hört, ist ja, Japan ist ja sehr weit fortschrittlich bei Robotern und KI und so Zeug. Und das ist aber so, ich finde, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil die finden Roboter schon total geil. Aber ich habe jetzt noch nicht einen Roboter getroffen, der irgendwie nützlich gewesen wäre. Es gibt, glaube ich, Lehen, da fahren so Roboter rum, die einem helfen sollen, aber die sind einfach komplett nutzlos. Solche Rube-Goldberg-Maschinen nennt man das ja. Maschinen, die einfach nichts tun. Ähm, ja, also die sind, das sind eher so Gadgets, die nichts viel tun. Wenn ich jetzt also ein bisschen in mein Gebiet gucke, in die künstliche Intelligenz, da schreiben die schon auf Forschung. Aber das ist ja nicht so das, was auch dann letztendlich in der Öffentlichkeit ankommt. Wenn ich sage, die haben halt den AIK-Algorithmus, der kommt aus Japan, der ziemlich wichtig ist, in der KI. Aber hm, ja, das ist halt dann so. haben aber auch viele andere Länder wichtige Sachen gemacht und getan. Deswegen. Hm.
1: Was ich da halt auch sehr interessant finde, was in meiner Forschung viel vorkommt, ist quasi das Akzeptanzmodell. Wie sehr sind hier gewisse Technologien akzeptiert? im Vergleich zum Beispiel zu Europa oder Deutschland. Und da muss man halt ganz klar feststellen, dass hier zum Beispiel der Service-Roboter oder einfach die Idee, dass ähm, es zum Beispiel einen Kellner oder auch einen Caregiver quasi gibt, der ein Roboter wäre, ähm, quasi sehr akzeptiert ist. Ähm, wohingegen zum Beispiel es gewisse Systeme gibt in anderen Ländern, da kann ich jetzt zum Beispiel für Norwegen sprechen, die das... Ähm, Wie heißt das denn? Gesundheitssystem quasi digital, jetzt komplett digital verlegt haben. Das heißt, man kann Ärzte buchen über digital, man kann seine Daten digital einsehen und alle registrieren sich in einem zentralen System, um solche Sachen zu buchen und einzusehen und so weiter. Wohingegen zum Beispiel in Japan so ein System, das, das würde hier, ich möchte da jetzt nicht irgendwie pessimistisch klingen, aber in der nächsten Zeit vermutlich nicht eingeführt werden. Und das, das hat sicherlich viele Gründe. Ähm Allerdings ist es sehr spannend, einfach aus dieser Akzeptanz sich zu sehen, dass ein Roboter als Ersatz für menschliche Interaktion eher akzeptiert wäre, als ein ganz normales, digitales, unterstützendes System für bereits existierende Prozesse. Und ähm, das äh, erschwert mir meine Forschung momentan ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, ja. Ähm, ja gut, in Deutschland ist das natürlich auch schwierig, aber ich glaube aus ganz anderen Gründen, weil wir halt an unseren Daten interessiert ja. sind und an unserer Privatsphäre, was ich jetzt nicht unbedingt in Japan als Hauptgrund identifizieren würde, sage ich mal. Ja. Definitiv nicht der Hauptgrund. Ja. Ähm, was ich was woraus man, ich glaube auch zu dieses moderne Selbstverständnis kommt, ist glaube ich aber auch diese äh, Chindogu-Maschinen. Ja, habe ich nachgeguckt. Dieser Begriff sind eben so Gadgets, also die eigentlich in Japan es ganz viele gibt, die halt genau für einen Zweck sind und den dann aber auch ziemlich gut erfüllen. Also nicht unbedingt China-Schrott oder China-Gadgets geht so ein bisschen manchmal in die Richtung, aber habe ich jetzt neulich gesehen, irgendwie eine Maschine, die nur dafür da ist, dein Ei zu drehen, ohne, das kaputt, ohne dass es kaputt geht, ein rohes, dass sich das Eigelb mit dem Eiweiß vermixt, dass das dann schon zusammen ist, wenn du es kochst. Also so Geschichten. Und da, da gibt es halt ohne Ende auch im Elektronikbereich so Sachen, die halt nie zu uns rüberschwappen, weil sie entweder, wir denken, okay, es kann diesen einen spezifischen Fall recht gut, aber deswegen stelle ich es mir jetzt nicht hin oder wir auch so den Sinn nicht unbedingt erkennen. Das ist eine Mischung aus beidem.
1: Ah, ich meine, manche Dinge, die gibt es bei uns gar nicht so häufig. Ich glaube Kakiori, also Shaved ice haben wir in Deutschland schon. Gibt ja. es das?
0: Ja, weiß ich nicht. Um. Ich,
1: nee, wir haben eher so
0: Sorbe, Shaved ice gibt's, glaube ich, gar nicht.
1: Ja, ich weiß, also ich habe es mal gesehen, irgendwo ich kann, ich war irgendwo in Europa ist es mir schon mal über den Weg gelaufen, aber es ist auf jeden Fall nichts Reguläres. Wohingegen hier im Sommer findet man das sehr häufig und dafür gibt es dann zum Beispiel so eine kleine Maschine, die man sich kaufen kann. Manche bessere, manche schlechtere Qualität. Aber warum sollte man sich so eine Maschine kaufen? Es ist, so, ist irgendwie cool und interessant, aber dann im Vergleich zum Platz, den man hier in der handelsüblichen Wohnung hat, Vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ja, also das ist aber eigentlich ein,
0: auch ein gutes Beispiel, weil wenn wir sowas machen, dann ist es auch für Kochkram. Ne? Da haben wir auch so Gadgets von oh, ja, ja. also meine, meine Eltern hatten mal so eine Mini-Donut-Machmaschine gekauft, weil ich mir also so dachte, es nimmt echt viel Platz weg für die Funktion. Ähm, ja, also sowas kennen wir in Deutschland auch, aber die haben das halt einfach in jedem Gebiet. Haben die irgendwas. Oder so ein... <lacht> keine Ahnung, Regenschirme für deine Schuhe, damit sie nicht, also das wird jetzt langsam absurd, das ist jetzt auch kein alltäglicher Gegenstand, aber dass sie nicht nass werden. Oder irgendwas, dass du dein, deine Haare nicht versaust, wenn du isst. Also so klar, man kann es sich einfach zurückmachen, so ein Band rein, aber nein, da hast du so einen Kranz. Also es gibt so aberwitzige Sachen einfach in Japan oder bei Butterschmieren. Was ich
1: letztens ja, oder was ich letztens gesehen habe, das war einfach im Prinzip so ein Messer mit Griff und das war dann dafür da, um Kohl zu schälen, also einfach so Kohlstücke abzumachen. Ich kann es, es ist sogar schwer zu beschreiben, weil es einfach nicht viel Sinn ergibt. Als würde man einfach ein Messer nehmen und den Kohl halt in handelsübliche Mengen zurechtschneiden. Und dafür war das so ein Messer, mit dem man das quasi so abkratzen kann. Ja. Warum?
0: Oder es gibt so Sticks, wo es Kleber gibt, wo, wo Butter drin ist, wo du dann die Butter so aus, <lacht> auf den Toast streichen kannst.
1: Ja. ja, was ich mir noch letztens gekauft habe, ich äh, gestehe, es war einfach unglaublich niedlich. Ähm, das ist so. Einfach nur um Sandwiches, also wenn man zwei Toast nimmt, also ein Sandwich macht und dann zusammenpresst mit dem Ding, ich weiß nicht, ob wir nachher ein Pilz oder so einfügen sollten, weil es ist echt hart zu beschreiben, dass, die, dass das Toast zusammengepresst wird und man dann die Rinde abmachen kann. Und dann hat man so eine Art zusammengepresstes Toast, das einfach alles drin bleibt. Und mh, meine Maschine war besonders, oder mein mein Dingsbumsi ist besonders, weil es hat auch noch die Form einer Pfote.
0: Oh, <lacht> Wahnsinn. Ja. Ich dachte, du redest jetzt von Sandwich-Toastern, die machen das ja auch, aber die toasten das auch gleichzeitig dann
1: Ja, nee, nee, es kann nichts, das ist das Plastik. Es macht nur, dass man es wie so ein Körnchen. <lacht> das ist ja Aber nicht es presst dabei die beiden Sandwich-Scheiben <lacht> so zusammen, dass sie eigentlich auch zusammenbleiben. Oh, mein Zwischen-Sandwich,
0: aber so ein getoastetes Sandwich-Toast-Sandwich. Der ist bei mir leider verreckt. Ah oh, ja. Schwichtiger ist das Waffeleisen bei mir. Naja. Sander. Ja, wo die aber tatsächlich fortschrittlich sind, ähm, nicht in der KI in Autos, weil ich, ich fahre ja ein koreanisches Auto, das hat zum Beispiel Hybrid und kann äh, selber die Spur halten und kann adaptiv die Geschwindigkeit regeln, was effektiv bedeutet, es fährt halt auf der Autobahn alleine. Aber was die auch <lacht> ziemlich vorangebracht haben, ist sowas wie hybride Autos. Also da sind die dann schon wieder fix unterwegs. Also es ist immer so ein bisschen ein, ein Hin und Her.
1: Ich glaube, was ich so aus der ähm, akademischen Sicht in Japan mitgenommen habe, ist, dass es werden, Schwer ich meine, das ist in vielen Ländern so, es werden Schwerpunkte, also äh, forschungsspezifische Schwerpunkte festgelegt und die werden natürlich besonders unterstützt. Und es scheint mir so zu sein, dass das hier noch extremer ist als in anderen Ländern, dass dann im Endeffekt wurde beschlossen, zum Beispiel, wir müssen KI vorantreiben und dann werden fast alle Gelder einfach in dieses Thema gesteckt. Und deswegen haben die Leute hier eventuell sehr viel Forschung in genau einem gewissen Themengebiet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das wird vor sich zu genießen. Das ist so ein Prinzip, was ich so secondhand von meinem Job mitbekomme. Aber es ist auf jeden Fall faszinierend. Und dann hat man, hat man kaum eine Chance quasi für sekundäre Themen hier Forschungsgelder zu bekommen, weil sie einfach gerade nicht so wichtig sind.
0: Ja. Das ist auch wieder so die, ja, vielleicht, ja, vielleicht ist es der kollektive Gedanke, vielleicht auch nicht, weiß ich jetzt auch nicht so. Ja, aber wenn wir schon bei Akademie sind, ähm, auch noch ein Thema, was sehr traditionell betrachtet wird in Japan. Ja, so dieses äh, Verhältnis Frau und Mann, weil da gab es ja auch eine sehr große Schlagzeile, nämlich, dass eine, mhm. ah, weißt du, hast du es noch offen, welche Uni das war?
1: Ich habe es gerade nicht mehr offen, allerdings war das tatsächlich an mehreren Unis der Fall Okay. Ähm, zum Beispiel auch an der Uni, an der ich arbeite und dazu auch noch in Tokio, an der, ich glaube, Medical University war das, ähm, dass ja. für einen sehr langen Zeitraum, ich glaube, im Artikel stand seit 2006 ungefähr, ja. und davor weiß man es einfach nicht. Ich glaube, es ist so, ab 2006 kann man es nachziehen, dass ähm, der Eingangstest, um Medizin zu studieren, bei Frauen einfach anders bewertet wurde als bei Männern. Und bei anders meine ich, dass sie häufiger durchgefallen sind, genau. durchgefallen worden lassen sind.
0: Also ich denke, es war so, 100 war die Zahl zum Beispiel, also Maxpunktzahl und Frauen konnten generell schon mal nur 80 erreichen. Und dann wurde ihr Ergebnis, glaube ich, auch um irgendwie 0,4 runtergesetzt oder so.
1: Ah, nee, das war der, für Männer, um zu bestehen, um den Test zu bestehen, braucht die 0,4 weniger als Frauen. Ich glaube, bei Frauen waren bei 20, irgendwas und Männer halt 0,4 weniger. Und dadurch haben erstmal sowieso Frauen den Test eher nicht bestanden. Und dann konnten sie auch nur 80 Punkte von 100, selbst wenn sie alles richtig beantwortet haben, bekommen. Und das total Absurde daran ist, in dem Artikel äh, stand auch, dass Männer, die zum irgendwie mehr als viermal bereits durch diesen Test durchgefallen sind, wurden dann so behandelt wie Frauen. Ja, also... Was?
0: Um das nochmal äh, zusammenzufassen, also Frauen wurden aktiv, bewusst, schlechter bewertet. Also ein Typ hat genau das Gleiche geantwortet genau, ja. wie eine Frau und sie hatte ein schlechteres Ergebnis, damit diese Uni sicherstellen, dass nicht zu viele Frauen an die Uni kommen, sondern deutlich mehr Männer. Und das wurde, glaube ich, letztes Jahr aufgedeckt erst.
1: Genau, der Hintergrundgedanke ist dann vermutlich, wurde mir so erklärt, dass ähm, hier ist ja immer noch ein sehr traditionelles Familienbild. Das heißt, Frauen, die ähm, gewisses Alter erreichen, kriegen wahrscheinlich heiraten, kriegen Kinder. Das heißt, ähm, es gibt nur eine limitierte Anzahl von Leuten, die zur Uni für Medizin zugelassen werden. Und der Gedankengang ist natürlich der fol folgende. Ähm, Männer bleiben in dem Berufsfeld und Frauen heiraten und kriegen Kinder. Das heißt, das ist so ein quasi totes Gewicht. Wenn wir denen ihre Bildung geben und die werden dann offiziell Ärzte, aber schmeißen den Beruf zwei Jahre später, haben wir da nichts von. Das ist natürlich nicht an deren Stelle, das zu entscheiden. Das heißt, da wurde vielen Frauen eventuell einfach deren kompletter Berufsweg zerstört nicht
0: genau. so okay. Original eigentlich Deutschland vor 30 Jahren, wobei ähm, ich mir das auch mehr als einmal schon anhören musste, dass das ja so schad ist, dass ich so viel Aufwand für betreibe für meine Bildung, wenn ich doch eigentlich die Zeit darauf verwenden sollte, mir einen Typ zu suchen, um endlich Kinder zu kriegen und zu Hause zu bleiben und ich kotze gleich im Strahl, wenn ich weiter rede. Ähm, <lacht> 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 ja. Bitte nicht, bitte nicht auf das Mikro. Nee, Gute Mikro, deswegen äh, lass ich das. Ja, aber es, so diese Tradition merkt man schon, dass es immer wieder auch ähm, eigentlich den Fortschritt manchmal auch hindert. Aber ja, äh, lass dich mal so stehen. Okay.
1: Wollen wir noch über äh, den Kotatsu reden, einfach weil Kotatsu super ist und das, das freut uns alle?
0: Ja, gerne. Das ist aber eine sehr nützliche. Den würde ich auch nicht unter die Kategorie Tindogu stellen, sondern das ist halt ein sehr üblicher Gegenstand in Japan. Stimmt. Das ist sehr eigentlich sowas
1: Traditionelles, was aber <lacht> eigentlich
0: total toll
1: ist. Der Kotatsu. Mein, mein Lieblingstisch, weil der kann warm <lacht> Kotatsu sind Tische mit Heizung. Also ich glaube, traditionell gesehen war das eher ein Feuer unterm Tisch. Aber die Zeiten sind vorbei, denke ich. Das heißt, die Tische, die man hier kauft oder kaufen kann, sind einfach mit integrierter Heizung. Die steckt man dann in die Steckdose und dann kann man sie anmachen. Und äh, um das Ganze noch zu verbessern, ist die Tischplatte abnehmbar. Das heißt, man hat so ein Tischgerüst und dann legt man da eine große Decke drüber und dann man, tut man die die Tischplatte wieder zurück. Ich habe gerade hier das Deko dazu. Kann man mm -hmm. die hören? Ja. Ähm, Tischplatte zurück obendrauf. Das heißt, man hat einen Tisch mit integrierter Decke und dann kann man seine Füße wunderbar darunter wärmen, Und wenn man möchte. Kann man auch komplett darunter verschwinden.
0: Ja, aber das habe ich geliebt. Das erste, als ich da war, war ja so März. Und da hattest du ja Futur, können wir da ja auch noch was drüber sagen. Nur das Kotatsu und ein Futur. Und das war die Nächte waren schon noch echt kühler. Und dann hatten wir das echt an. Und oh, es war ja. echt gut, so nach so einem langen Tag einfach mal so komplett unter deinem Kotatsu zu verschwinden. So fupp und weg. Mhm. war Wirklich extrem angenehm einfach.
1: Ist natürlich gefährlich im Winter, weil es so schön bequem ist, dann schläft man halt auch schon mal ein. Das mhm. ist dann auch ein kotazo Napsident.
0: Richtig, aber die sind äh, noch dazu sagen, so auf dem Bodensitztisch, die sind jetzt nicht hoch oder sowas. Mhm. Das so funktioniert mit der Decke.
1: Es ja. könnte sein, dass es höhere Varianten gibt, aber ich glaube, der traditionelle Kotazo ist so ein Bodensitztisch und dann hat man auch ähm, einen Kotatsu futon drunter, also es gibt einmal, ich weiß gar nicht genau, ob die beide Katzefuttern futtern heißen. Also die Decke, die über dem Tisch liegt und dann die Decke, die unter dem Tisch liegt quasi, sodass man auch bequem sitzt. Und viele Leute haben dann noch so Sitzkissen oder ich habe so Anlehnsitzkissen. Die funktionieren mit Wand ganz gut, ohne Wand nicht so gut. Aber <lacht> ja, schon, kann schon extrem bequem sein. Mm.
0: Das stimmt. Vor allem, wenn man was hat zum Anlehnen, wenn man sich hinsetzt.
1: Ähm, ja, auch Futurs,
0: da sind ja immer noch dabei ja, bin ich so ein bisschen auch zwiegespalten, wie modern oder gut ich das finde, vieles schaffen ja echt noch auf dem Boden oder sie benutzen Futons einfach als Matratze in Stockbetten, zum Beispiel in Onomichi, wo wir waren, gab es ja diese Stockbetten, aber da waren trotzdem keine Matratzen drauf, sondern immer noch Futons. Und die sind einfach, oh, es ist so schwierig zu beschreiben, die sind so anders als alles, was wir so in Europa haben. Ja. Ja, aber sie sind, sie sind Und schon Und es gibt Creme. auch
1: echt un unterschiedliche Qualitäten. Ähm, zum Beispiel die Futons, die die da auf den Hochbetten in äh, Onomichi hatten, die waren unglaublich bequem. Da frage ich mhm. mich wirklich, wie kann etwas, was zwei Zentimeter dick ist, so unglaublich bequem sein? Das stimmt. Und der Futon, den ich mir hier am Anfang gekauft hatte, äh, auf dem du auch schon geschlafen hattest, mhm. der war halt nicht so gut. Da habe ich mir dann nach und nach erstmal so eine Unterlage noch zugekauft und äh, irgendwann noch eine dickere Unterlage, weil sich Menschen beschwert haben. Ich persönlich, ich bin so jemand, ich kann einfach überall schlafen. Deswegen habe ich das nicht so schnell gemerkt. Und inzwischen ja. habe ich ein Doppelbett. <lacht> Aus praktischen Gründen. <lacht> aber so also ich fand den Photon irgendwie cool. Und man kann einfach man kann einfach sein Bett wegräumen. Ich meine, wie cool ist das denn? Ja, das stimmt. Man muss Auf der sogar. anderen Seite, man muss sein Bett wegräumen.
0: <lacht> ja, aber irgendwie muss man die auch falten. Ansonsten werden die komisch. Keine Ahnung, ja. Man muss, sollte sie auch wegfalten immer.
1: Oder mal raushängen und lüften und so weiter
0: ging bei mir. So nach einer guten Woche habe ich schon langsam gemerkt, aber ich, ich bin auch ein Typ, der einfach überall pennt. Also deswegen, das ging schon ganz gut. Und äh, was eigentlich auch ein guter Abschluss ist, ist auch mit wie fortschrittlich ist Japan wirklich, auch wenn wir es, denke ich, schon gesagt haben, diese Toiletten. Also sie haben entweder Space Toilets, die einfach alles komplett uh, selber machen, mit inklusive beheizten Sitz und sich voll äh, Vögel, Vögel, voller Vögelgeräusche
1: sind. Und, oh Gott. Das klang jetzt komisch, aber es gibt tatsächlich Toiletten, die machen so Frühlingsvögel und Naturgeräusche. Ja, voll auf die Ohren. Das war
0: äh, eine weirde Connection. Ähm, oder, ja, ähm, ja und die auch noch schön hier so den Hinter mit lauwarmem Wasser absprühen, wenn man es richtig einstellt,
1: kann das auch sehr angenehm
0: sein. Und dann äh, die Alternative ist Loch im Boden. Fertig. Ja. Ja.
1: Meine Toilette zu Hause fällt da ein bisschen aus der Reihe, weil sie ist ganz normal. Das ist eine nicht, ja. nicht besonders intelligente, normale Toilette. Sehr enttäuschend, muss ich sagen. Aber ja, normalerweise halt Loch im Boden oder hyperintelligent.
0: Ja, du hast so eine normale Westliche mit einem Unterschied. Darauf wollte ich hinaus, dass in Deutschland ist das sogar, darfst du das gar nicht machen aus... Wassergründen, weil, wenn du Misch Mischwasser musst du halt anders äh, hast, musst, brauchst du ein anderes Leitungssystem. Es gibt ja so Grauwasser, das man halt für irgendwie Wäsche oder so benutzen kann, aber dann halt nicht für ähm, zum Beispiel deine Lebensmittel oder so in der Küche oder irgendwas. Also es gibt so Grauwasseranschlüsse für, für Dusche oder Klo. Also, dass das halt nicht so ganz sauber ist wie normales Trinkwasser. Aber dann brauchst du zwei komplette unterschiedliche Systeme. Deswegen funktioniert das nicht, weil unsere Klos ja mit Trinkwasser, und ihr wisst gleich, was ich meine, funktionieren. Also wir haben jetzt Trinkwasser in den Klos. Aber was du jetzt hast, du hast so ein winziges Waschbecken drüber, wo du dir erst die Hände waschen mhm. kannst mit dem Trinkwasser und dann geht das ja erst in deinen Spülkasten.
1: Moment, haben wir, wir haben kein Trinkwasser in Deutschland.
0: Doch doch, wir haben überall Wolltest Trinkwasser. Du das es einfach einfacher.
1: Wir haben überall Trinkwasser. Überall Trinkwasser. Warum geht das dann nicht ein
0: Waschbecken zu haben? Überm Klo, weil sobald du deine Hände drin wäschst, ist das ja dann kein Trinkwasser mehr, sondern Grauwasser. Das heißt, in deiner Toilette ist dann Grauwasser, aber es ist dasselbe System. Du müsstest ein komplett extra Leitungsrohrsystem einbauen in dein Haus, damit du das machen kannst in Deutschland ein kompletter ich ja, Entschuldige,
1: aber wenn ich da reinmache, da rein ne, dann ist das auch ziemlich grau, das Wasser.
0: Ja, ja, aber das im Spülkasten, das muss noch gefälligst Trinkwasser sein. Das ist kein Trinkwasser mehr, wenn du da ein Wasser ist drüber nicht dein hast. Ernst. Und, doch, ist so. <lacht> ja, deswegen okay, machen auch ganz viele keine äh, Grauwasser, weil, weil du halt ein komplett neues Leitungssystem brauchst dafür. Und das lohnt sich dann halt finanziell nicht, da musst du halt die Ressourcen haben und die Moral so, um das durchzuziehen mit dem Grauwasser. Ja, äh, wollte ich noch kurz anbringen, aber das geht dann wieder so ein kleines Waschbecken über der Toilette. Das ist auch ziemlich üblich, ne? vor allem bei diesen westlichen.
1: Ja, Ja, genau, da läuft dann einfach ähm, das Wasser quasi nach, indem es erst direkt durch diesen Hahn läuft. Also man macht den nicht an oder aus den Hahn, sondern der läuft einfach, wenn man spült. Das heißt, genau. während man sein Klo gerade abspült, kann man einfach gleichzeitig seine Hände waschen.
0: <lacht> genau. Finde ich auch super gut, weil wenn, das ist ein sehr... Ich find's auch super. Japaner haben ja fast immer äh, getrennt die Toilette mit dem Bad. Das bedeutet, oft hast du einen sehr kleinen Raum fürs Klo und dann halt keinen Platz für ein Waschbecken. Und dann finde ich das eigentlich eine gute Lösung.
1: Hm, Das stimmt, ja.
0: Ja. So. Ich glaube, dann war es das für heute. Heute eine klein wenig kürzere Folge. Wir haben <lacht> uns doch einiges von der Ein Seele bisschen redet. ernster
1: die Folge, ne?
0: Ja, dieses ja. Mal ein bisschen ernster. Wir werden auch jetzt demnächst unseren Trip, wir sind uns noch nicht ganz einig, wahrscheinlich in den Norden anpacken. Da wird es wieder sehr viele, sehr lustige Geschichten für geben.
1: Oh ja, tatsächlich.
0: Und genau, weil ähm, wahrscheinlich erst ein Trip in Norden. Weil Golden Route ist, also Golden Route ist ganz grob Tokio, Kyoto, Hiroshima, gibt es schon noch mehr Informationen und wir wissen da tatsächlich gar nicht mal, also Tokio kannst du bestimmt viel erzählen, ich kann da sehr wenig drüber erzählen. Hm. Ähm, ja, also zumindest zusammen haben wir halt mehr im Norden erlebt, deswegen würden wir den zuerst erzählen, vor allem weil es dafür auch einfach noch gar nicht so viele Informationen gibt.
1: Ja, die ja. wir dann demnächst angehen. Mhm.
0: Und ich glaube, wir könnten uns echt mal eine E-Mail-Adresse einrichten für Fragen oder Geschichten.
1: Ansonsten momentan gerne auf Twitter anschreiben. Hm? Genau,
0: ist verlinkt.
1: Da haben wir ja das Handle at pheno und Rettungsratte verlinkt. Genau.
0: <lacht> ja, deswegen, ähm,
1: äh,
0: weiß ich nicht, ich mache trotzdem mal eine E-Mail, vielleicht. <lacht> Ja, ja, Total gut. komisches Ende jetzt. Wir müssen einfach mal aufhören. Okay, deswegen, ähm, das ist auch schon wieder ultra spät geworden bei dir, weil wir uns natürlich das davor ist auch wieder, wieder verstanden Ich sollte eigentlich schlafen. Genau, deswegen <lacht> wünsche ich dir jetzt oh einfach mal. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist wirklich spät bei dir, ne? Eine gute Nacht. Mhm.
1: Dankeschön, gute Nacht.